0: Aujourd'hui dans le podcast des Ones, celles et ceux qui osent nourrir leur exception, j'ai le plaisir d'accueillir Anne Demangia. Donc Anne manja moi je suis à Lille, elle est à l'opposé, me dit-elle, de, de chez moi, à Pau, et donc Pau dans les Pyrénées-Atlantiques. Anne, tu es formée à la méthode ESPER, tu es sophrologue et spécialiste, coach spécialisé plutôt dans la relation, la communication et surtout la gestion des conflits. Et donc, on va découvrir, euh, on va commencer par découvrir ton portrait vérité de ONCE. Et ensuite, on fera un micro ouvert pour euh, justement peut-être partager quelques pépites concernant euh, ces facilités ou ces astuces que l'on peut mettre en place pour mieux communiquer. Voilà, ce que tu as à partager à des entrepreneurs qui ont besoin d'évoluer dans leur pratique. Et surtout, bah, tu nous expliqueras un peu ce qui t'a amené à faire ce métier et comment tu en es en arrivé là. Voilà, c'est une interview à cœur ouvert, comme je les aime. Donc, une belle découverte, puisque vous allez voir, je vous dirai dans quelques instants, si vous restez à l'antenne, Anne et moi, nous avons un point commun. Un point commun qui a fait l'actualité là au mois de juin. Donc, je vous en parle tout à l'heure. Mais tout d'abord, ton portrait vérité de Once. Alors, Anne, si tu étais un livre de chevet
1: Waouh Un livre de chevet, euh, c'est compliqué parce que j'en ai beaucoup de livres de chevet. Euh, j'aime beaucoup les romans, j'aime beaucoup les policiers, j'aime les livres de développement personnel. Je dirais le livre de chevet, le pouvoir du moment présent, Descartes-Tollet. Descartes ouais, j'adore. Un rêve fou ah, je ne je, je, je m'y attendais pas, à celle-là. Euh, le rêve fou, ben je ne sais pas si j'ai un rêve fou parce que je crois que je suis déjà en train de le vivre, en fait. <rire> <rire> Excellent, tu peux nous en dire plus euh, Eh bien, euh, je, je n'étais pas du tout programmée pour être entrepreneur et je n'avais pas du tout cette, ce rêve-là et puis finalement, euh, je m'y suis lancée et je crois que c'est mon rêve fou euh, qui était caché
0: au fond de moi et, et je me régale, donc euh, je vis mon rêve Super, tu vas nous en parler un peu plus tout à l'heure. Un plat sucré ou salé, ou sucré-salé, peu importe. Là, c'est compliqué parce que j'aime tout. Je
1: suis une super gourmande. Alors, euh, ben, je, j'aime tout ce qui se partage. Donc, je crois que je prendrai euh, un, une assiette de tapas pour partager autour. Super. Une saison préférée ben là encore, c'est compliqué. Je les aime toutes. Euh, je, je crois que j'aime bien le printemps parce que c'est là que ça se réveille et qu'on peut renaître à nouveau. Super.
0: Choisir, c'est renoncer. Hein, quand je vous pose ce genre de questions, oui. mais bon, il faut oui. choisir. <rire> il faut savoir choisir. Moi, j'aime beaucoup dire « Nous sommes nos choix ». Mais bon, je continue avec mon portrait vérité. C'est vrai que affirmer ses choix, c'est déjà un exercice en soi. Tout quoi. à fait. Une couleur... Une couleur, le bleu, alors un bleu qui serait plutôt bleu lavande. Un animal qui te fascine
1: Alors, je ne me serais pas euh, entendu dire ça il y a encore un an de ça, mais plus je vais et plus je crois que j'aime les chats. C'est étrange parce que jusqu'à il y a un an, je crois que j'en avais la phobie. Et le chat maintenant, parce que je trouve que euh, c'est à la fois discret, très discret et très présent.
0: Absorbeur d'énergie pour une oui. euh, oui. voilà. <rire> Ok, le chat, c'est important. Un, une citation boussole. Alors, j'aime particulièrement celle de Jacques
1: Salomé qui dit que le changement euh, euh, est euh, mince, comment il dit La porte du changement s'ouvre de l'intérieur et c'est nous qui en détenons la clé. Absolument.
0: Est-ce que tu as un moment favori, par exemple
1: euh, j'aime, alors c'est marrant parce que j'aime le matin, parce que tout se réveille, l'aube, l'aube je, je suis une lève tôt, euh, j'aime ce moment-là où tout est encore possible, où la nature se réveille, les oiseaux chantent mais il n'y a pas encore de bruit à l'extérieur et j'aime aussi le soir quand,
0: euh, quand ça se couche, quand les bruits s'endorment aussi. Excellent. Enfin un rôle modèle féminin. Est-ce que tu aurais une personne en rôle modèle féminin que tu apprécies particulièrement, ou plusieurs Ça peut être quelqu'un de connu, mais aussi quelqu'un d'inconnu, peu importe.
1: Euh, en quelqu'un d'inconnu, mais peut-être qu'elle le deviendra connu un, un jour, c'est ma fille. Je, je l'admire,
0: <rire> tout simplement. Indiscrète, te demander pourquoi, quelle est la qualité chez elle qui t'émeut qui particulièrement, qui te touche et qui te... Parce que... Que parce
1: que je n'avais aucun, aucune projection sur mes enfants. Je me, je me demandais ce qu'ils allaient devenir comme toute maman, j'imagine. Et plus je la vois euh, grandir, devenir adulte et s'épanouir dans sa vie de femme maintenant, et plus je suis euh, interloquée par toutes ses habiletés, ses compétences relationnelles et, euh, et sa personnalité.
0: Excellent. Alors, Anne, merci pour ce portrait vérité. C'est un petit peu... Ma ma marque de fabrique, j'aime bien quand je présente les femmes qui osent nourrir leur exception parce que ce sont des femmes que j'ai rencontrées, des femmes coup de cœur. J'aime bien vous, vous, vous faire vous dévoiler un petit peu par ces petites questions avant de démarrer dans le vif de l'interview. Alors, comme je vous ai promis et que vous êtes toujours en train de nous écouter, vous méritez de savoir notre point commun à Anne et moi. C'est ni plus ni moins qu'une actualité dont on est particulièrement ravis toutes les deux puisqu'on a fait partie de l'aventure Impactée au Féminin. C'est une aventure qui a été initiée par Biba Pedron, une de mes mentors, que surnommée The Connection Queen à Miami. Elle vit entre Miami et la France et c'est une de nos mentors, une coach spécialisée en marketing et en visibilité que nous avons en commun. Et on a embarqué toutes les deux dans l'aventure du livre collectif qui, en moins de 10 heures, est devenu best-seller. Donc, si vous n'avez pas encore ce livre, je vous mettrai le lien. Et sachez que vous pouvez découvrir euh, mon parcours chapitre 19 et celui de Anne, chapitre numéro 11. 11. Alors, pour cette interview, je n'ai pas encore eu le, la chance de lire ton chapitre, mais je le ferai dès ce soir, Anne. Euh, toutefois... Tu vas nous raconter de vive voix puisque tu m'en invité sur ce podcast, je vais te laisser un micro ouvert justement pour nous dévoiler un peu qui tu es et nous parler justement de cette spécialité, de ton talent justement à pratiquer euh, la communication relationnelle. Mais dis-nous un peu d'où tu viens et comment tu, es, tu as atterri dans, dans ce métier puisque tu nous as dit tout à l'heure en introduction, et j'ai bien entendu, que tu n'étais pas forcément prédisposée à devenir une entrepreneur. Notre auditoire sont des entrepreneurs et notre but ici n'est ni plus ni moins que de partager généreusement des clés qui vont peut-être permettre à certaines femmes qui n'oseraient pas bah, de, de, de sauter le pas, de passer à l'action et de vivre aussi une entreprise, une, une aventure entrepreneuriale comme toi et moi donc je te laisse le micro et je rebondirai si besoin bah, merci afidab déjà de, de me donner cette
1: opportunité et ensuite merci d'accompagner euh, d'accompagner les femmes qui ont envie de, de sauter le pas parce que c'est vrai que ça n'est pas facile quand euh, quand on, on décide de le faire et puis euh, bah, dans mon cas c'était pas du tout euh, c'était pas du tout dans mes gènes c'était pas du tout programmé pour que je le sois parce que, alors ça je le raconte dans le chapitre, mais c'est vrai que je suis d'une famille de salariés qui travaillaient dans une grande entreprise, qui ont fait toute leur carrière dans la même entreprise, qui est partie à la retraite après plus de 35 ans dans, dans la même entreprise. Moi je, je suis devenue fonctionnaire puisque j'étais enseignante, j'étais professeure des écoles, j'ai, j'ai épousé un enseignant qui, est, qui était professeur de, de collège et lycée. Et donc voilà, ma vie elle était sur des rails et j'imaginais il y a longtemps de ça que j'allais terminer dans une classe parce que mine de rien, ben, j'aimais mon métier, j'aimais ma vie, tout se déroulait euh, parfaitement bien sur des rails. Et puis euh, puis, en fait, euh, euh, il s'est passé que que j'ai eu envie, enfin j'ai toujours été curieuse, je je n'ai jamais arrêté en fait d'étudier et euh, après avoir passé les concours, après avoir enseigné euh, plusieurs années, bah, je trouvais qu'il me manquait des clés. Donc j'ai commencé par la CNV, donc à, à, à la communication non violente. Et puis j'ai, j'ai refait un parcours euh, à l'université en psycho. Et puis j'étais toujours pas satisfaite, je trouvais qu'il me manquait des clés. Et puis, euh, et puis par hasard, à l'école de mes enfants, une, une formatrice est venue et a pré- présenté la communication relationnelle. Et tout d'un coup, j'ai dit « mais c'est ça qu'il me faut en fait ». Là, j'ai été très impactée euh, de, de cette méthode qui est une méthode supervisuelle, c'est-à-dire on montre de ce dont on parle. Donc euh, là, je, je m'y suis euh, intéressée en croyant ne faire qu'un stage ou deux. Et en fait, ben voilà, j'ai fait tout le parcours, tout le cursus. Je me suis laissée à paix parce qu'entre-temps, j'ai eu des problèmes de santé assez sérieux. J'ai euh, été paralysée pendant quelques temps. Donc il a fallu après que je réapprenne à marcher. Et euh, j'ai trouvé que cette méthode correspondait pile à ce moment-là de ma vie où euh, il y avait eu un arrêt brutal, et puis mon corps euh, <rire> a dit stop, tout simplement. Et euh, ça a été l'opportunité pour moi d'entendre justement ce que mon, mon corps hurlait, en fait, et ce que mon corps voulait me, me dire. Et, euh, et puis, en plus, ça m'a donné l'opportunité, puisque j'étais arrêtée, que j'étais dans un lit, euh, bah, de m'intéresser à, à cette fameuse méthode espère à Jacques Salomé, qui était son fondateur, et, euh, et
0: donc, euh, voilà, voilà mon, mon début, voilà. Alors, est-ce que tu peux nous dire, je suis curieuse et euh, tu, tu te réserves le droit de répondre ou de ne pas répondre, c'est ton libre-arbitre, bien sûr, mais euh, on a tous parfois dans nos vies, justement, des alertes comme ça, où le corps dit stop, euh, concrètement, spécifiquement euh, est-ce que, que qu'est-ce que ça a été quoi le message parce que tu as dit j'ai compris ce que le corps, mon corps avait à me dire ah ben euh,
1: moi dans mon cas euh, ça a été plusieurs euh, plusieurs choses c'est-à-dire que j'étais sans arrêt en mode combat c'est-à-dire que euh, ben, voilà il fallait avancer coûte que coûte euh, j'avais euh, trois enfants euh, d'âge très différent un mari souvent absent et euh, j'affrontais, voilà, comment je voyais la, la vie. J'affrontais la vie sans jamais m'arrêter, euh, en, euh, en gérant les enfants, en gérant le foyer, en continuant mes études, en, en, en entreprenant une formation de plus, puis une autre. Et, euh,
0: et voilà. Et, euh, et du coup... Si je peux me permettre, tu, tu, as, tu as tiré sur la corde jusqu'au burn-out. Qu'est-ce qui s'est passé ou euh... Alors je n'ai pas fait
1: de burn-out dans le sens où c'est pas mon, mon mental qui a dit stop, c'est vraiment mon
0: corps. À un moment donné, ça s'est euh, arrêté. Arrêté. La machine s'est arrêtée, il n'y avait plus l'énergie de continuer en fait. Complètement. Et donc, quel, quel, a, été, euh, quel a été ton déclic, cette prise de conscience Est-ce que, immédiatement tu t'es dit, bon, tu nous as dit que tu as fait le, 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 le rapport avec la formation avec laquelle tu te tu étais en train de, de, de te former davantage et tu t'es dit, tiens, c'est pas hasard, elle correspond exactement aux besoins que j'ai en ce moment. Est-ce que tu peux nous donner quelques clés qui t'ont euh, ouvert les yeux, si je puis dire, ou qui t'ont permis de, de reprendre les rênes de ta vie et de, d'arrêter ce mode combat alors bien sûr que non, que je ne l'ai pas vu tout de suite.
1: Tu penses bien que ça aurait été trop facile. J'ai bien sûr résisté, je me suis dit que voilà, c'était bien sûr euh, la faute euh, à trop de charge mentale, la faute bien sûr à mon mari qui ne m'aidait pas, la faute de mes enfants qui... Euh... Toujours la faute des ah, vous. Ah, toujours, <rire> toujours. Et je suis tombée là-dedans aussi, sauf que manque de chance, ben, j'étais en formation et euh, et puis je voyais bien que la responsabilisation était, euh, était un, un des fondements de, de la méthode Esper et donc euh, voilà et à force de le voir et de le voir et de le voir et de m'y cogner, bah, j'ai quand même à un moment donné lâché là-dessus et je me suis dit voyons voir qu'est-ce que j'aurais peut-être à travailler moi de mon côté et, <rire> et c'est comme ça que je me suis euh, que je me suis passionnée pour ça que j'ai donc euh, entendu ma pleine responsabilité sur euh, l'histoire que je m'étais construite et, euh, et c'est comme ça que j'ai pu avancer en accord pour le coup avec mes histoires, en accord avec mes faiblesses, en accord avec
0: euh, mes fragilités et ça a tout changé. OK. Et euh, concrètement, spécifiquement, donc euh, j'ai bien entendu, hein, euh, tu as stoppé ce mode combat, donc à ce moment-là, en ayant eu cette prise de conscience, puisque tu as commencé effectivement grâce à, à cette méthode à entendre ta pleine responsabilité et à l'apprendre. Et, et derrière ça, quels ont été les leviers pour le passage à l'action, pour justement décider Tu étais déjà entrepreneur à ce moment-là ou pas encore Non, non, j'étais toujours pas entrepreneur, j'étais, euh, j'étais euh, encore en classe.
1: Euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé euh, à utiliser donc les outils euh, de, de la communication relationnelle euh, chez moi, d'abord, avec moi, d'abord, puisqu'au départ, je n'avais toujours pas euh, ce rêve d'être entrepreneuse. Et, euh, et puis, j'ai vu que c'était hyper efficace. C'est-à-dire que de changer de mode de, de communication, ça a apaisé les tensions euh, qu'il y avait dans la famille, avec un de mes enfants qui était plus... Euh, qui me donnait plus de difficultés que, que les autres. Euh, ça a donc apaisé les, les tensions. Ça a apaisé les tensions avec mon mari. Ça a apaisé les tensions avec mes parents, puisque j'avais aussi quelques petites tensions avec mes parents. Et puis après, euh, comme ça me donnait de l'assurance, comme ça me donnait quelques clés, j'ai, j'ai euh, testé de, d'utiliser ces clés, ces outils relationnels en classe. Et là, j'ai trouvé que c'était aussi euh, un formidable appui euh, pour, pour pour transmettre, pour avoir des une ambiance de classe vraiment apaisée. J'ai retrouvé euh, le fun, l'énergie, euh, le peps que j'avais au, au tout début pour enseigner. Et je, vraiment, je me régalais. Et en fait, ce qui a été le, le déclencheur à changer de vie, c'est que j'ai changé de vie à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est mon mari qui a été muté à l'étranger. Et donc, je l'ai suivi. Alors, ça ne s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. Là encore, euh, j'ai pris euh, beaucoup de temps pour réfléchir. Et puis, euh, au bout d'une année, on a d'abord testé euh, la vie séparée euh, et lui de son côté dans un autre pays et puis moi de mon côté en France. Et, euh, et puis finalement, on a suivi. Et là, euh, eh bien, comme je n'étais plus en classe, j'ai terminé ma formation et puis j'ai testé autour de moi les accompagnements mais vraiment ça a été le hasard le hasard les opportunités d'abord une personne qui me demande puis deux puis trois et au bout de quatre cinq ans ben, ça a été l'évidence en fait de me dire mais mais voilà euh, ça, ça se fait comme ça donc là je me suis formée à la sophrologie je me suis formée au coaching et euh, et voilà le, j'ai sauté le pas
0: Super, et eh ben bravo pour ce beau parcours, donc je, je prends des notes en même temps pour pouvoir te faire un feedback et partager le, le maximum de pépites à, nous, à, nos, à notre auditoire. Euh, systématiquement, euh, je constate qu'effectivement c'est un, un comment dire, un, une faille dans laquelle nombre de femmes chefs d'entreprise, euh, ou euh, d'abord euh, femmes avant d'être entrepreneurs, euh, tombe comme un piège dans lequel on tombe, c'est-à-dire que malheureusement j'ai entendu dans ta communication relationnelle, relationnelle que ben, finalement le, le, la situation s'est un peu envenimée dans toutes les sphères de ta famille, aussi bien la sphère personnelle, la sphère pro- relationnelle et la sphère professionnelle aussi, j'imagine avec les collègues ça ne devait pas être top quand on ne va pas bien, Malheureusement, tout le monde trinque quelque part. Ah euh, Non, ça, ça allait. Ça allait. Ça, ça, allait, ça, allait. ça allait. Oui. <rire> okay, Mais par contre, tu devais pas être... Est-ce que toi, tu, tu, aurais, tu aurais continué volontiers s'il n'y avait pas eu cette opportunité de suivre ton mari euh, Je crois que oui, je crois que oui. Oui, 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 parce que j'ai,
1: j'étais bien. Je n'ai pas quitté l'enseignement parce que j'étais mal. J'ai quitté l'enseignement. Les valeurs partage voilà. oui, euh, oui. étaient
0: import- voilà. importantes. Et d'ailleurs,
1: oui. d'ailleurs maintenant, je, j'accompagne beaucoup d'enseignants et je fais de la formation puisque j'ai aussi... Euh cette palette à mon, à mon arc, j'allais, j'allais dire, c'est-à-dire que je suis devenue formatrice pour adultes et, euh, et je forme donc les enseignants et je forme des assistantes sociales dans l'éducation nationale et, euh, et j'ai un contrat avec euh,
0: l'éducation nationale aussi pour faire des ateliers euh, à la parentalité. Bravo. Ouais. Bravo, donc c'est la suite logique de ton parcours voilà. et de ta carrière, oui. ça c'est super euh, juste, tu nous as parlé justement de, d'avoir testé et éprouvé toi-même ces outils de communication relationnelle. Est-ce que tu peux m'en partager euh, quelques-uns D'outils. Alors, il y en a beaucoup, beaucoup. Ton outil fétiche, on va dire, parce que je sais que tu as une actualité, on en parlera peut-être à la fin, je peux en parler maintenant d'ailleurs. Je sais que dès le mois d'octobre prochain, euh, tu lances cinq semaines, cinq week-ends, pardon, d'accompagnement concernant euh, le fait d'apprendre à communiquer autrement avec tout un un cycle. Vous aurez le site de Anne Demangeat, www manger.com sur lequel vous aurez toutes les informations ou sur la page Facebook de Anne Demangea pour justement vous intéresser à ces stages qu'elle va faire euh, dès la rentrée prochaine. Mais là, concrètement, est-ce que tu as un outil fétiche que tu utilises tout le temps dans tes accompagnements et que tu voudrais bien nous partager pour faire un, une forme d'exercice pratique Pourquoi pas ou... Alors, euh, des
1: outils pratiques, il y en a, il y en a, il y en a. Et, euh, et c'est compliqué d'en choisir un, mais puisque c'est un podcast et que je ne peux pas montrer ce dont je vais parler, je vais, je vais quand même en, en partager un, qui paraît « Bête comme chou » mais qui est quand même pas facile, euh, mais euh, d'une redoutable efficacité et encore mon fils hier me le témoignait au téléphone puisqu'on ne vit plus ensemble, il est, il est grand maintenant, euh, c'est de parler en jeu, c'est-à-dire que de à la place d'utiliser le tu euh, pour dire par exemple euh, bah là sur ce coup là euh, tu m'as énervé ça va être d'utiliser le jeu et, euh, et dire bah écoute euh, là je me suis sentie euh, euh, agacée, énervée, en colère et ça le jeu à la place du tu c'est quelque chose qui, euh, qui est
0: à la fois évident et à la fois très efficace. C'est superbe. Ça. C'est, j'utilise souvent cette expression euh, « Évitons le tu qui tue ». C'est exactement ah, ça. C'est, c'est exactement un peu ça. Voilà, quand on commence à flinguer quelqu'un avec une remarque ou une observation, une critique. C'est euh, Natacha Calestreme qui, qui utilise cette image, qui est une image non, ni plus ni moins euh, euh, des sciences orientales, qui dit que quand on, on, on vise le, le canon de fusil vers quelqu'un ou le canon du pistolet vers quelqu'un, c'est-à-dire qu'on critique ou qu'on on accuse, L'univers amplifie ce que l'on envoie et on a trois doigts tournés vers nous et boum, nous renvoie ça en effet boomerang. C'est exactement Donc, ça. C'est, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est, c'est beaucoup du bon sens finalement, mais euh, ça vaut la peine de le rappeler parce que dans la communication, ça va tellement vite. Et on a tellement de parasites communicationnels qui font que euh, voilà, euh, les choses peuvent s'enimer s'en alors que ça peut être apaisé simplement en partageant son ressenti. C'est
1: exactement ça et au-delà de, et au-delà de ça, je trouve que ça, ça, ça oblige à la responsabilisation, c'est-à-dire euh, ça oblige à la prise de, de, d'autonomie, de pouvoir euh, dans, euh, dans notre côté de relation. Et ça c'est quand même euh, la déresponsabilisation pour moi est un fléau qui commence très très jeune et le, c'est la faute des autres dans lequel je suis tombée euh, comme dans ce piège là pendant des années, euh, je trouve que ça permet, ce
0: jeu permet de reprendre sa propre responsabilité. Absolument. Écoute, Anne, merci pour ce partage. On pourrait continuer euh, un moment, mais évidemment, le temps est limité parce qu'on est dans une audience euh, auditive et non pas euh, visuelle et autre. Et donc, euh, effectivement, les capsules des ones, celles qui osent nourrir la réception, nous permettent justement de mettre en lumière ta qualité, euh, ton ton portrait et euh, la façon dont tu travailles. Euh, Éventuellement, si tu le veux, je te laisse le mot de la fin juste pour partager une dernière pépite ou ce qui te vient par le cœur. hein. Euh, Tu sais que moi, je je travaille beaucoup avec l'intelligence émotionnelle et l'ouverture du cœur. hein. J'ai mis en place des protocoles avec le Mouvement ONE euh, qui est le mouvement où j'embarque les personnes à oser nourrir leur exception grâce à l'intelligence subtile du cœur. Et on a souvent, euh, ben voilà, dans un de mes protocoles, notamment à succès, c'est le protocole Agripe où on active l'amour, la gratitude, la résilience, l'intention, l'intuition et le pardon. Vous pouvez découvrir ça dans les podcasts qui sont déjà précédemment enregistrés, mais aussi sur mon site, vous pouvez télécharger justement cette matrice en 8 infinis qui permet une activation avec le super pouvoir que l'on désire au moment opportun. Et euh, n'hésitez pas à le pratiquer et à me faire vos retours. Mais toi là aujourd'hui, pour clôturer ce podcast, qu'est-ce que tu aurais envie de nous partager éventuellement encore pour, euh, en mot de la fin Alors moi je, j'ai envie de partager euh, le, le fait que j'ai
1: également euh, découvert la théorie polyvagale il y a peu... Et que, et que cet apport de, de l'utilité de travailler son air vague et sa flexibilité vagale dans nos états physiologiques et émotionnels est un formidable complément aussi pour passer de la survie à la vie et pour passer de l'insécurité à la sécurité. Et ça, c'est, c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur parce que justement, quand on devient entrepreneur, on a énormément
0: besoin de sécurité intérieure et de travailler cette sécurité intérieure-là. Ah, absolument. Alors... Je je, je t'arrête parce que c'est vrai que ça me revient maintenant. C'est ce qui m'avait fait connecter avec toi. Parce que moi, je suis très dans l'écoute, effectivement, du corps et c'est congruent aussi avec ton parcours. C'est ce qui, voilà, le fait d'avoir été bloqué à un moment, tu as pu analyser ça et comprendre ça. Je pense que ça, ça mériterait même euh, qu'on réenregistre une capsule uniquement sur le, justement, cette théorie polyvagale pour l'expliquer de façon simple et de façon à ce que les avec gens comprennent. Donc, on va reprendre date et on en parlera dans une autre capsule parce que c'est un tout autre sujet, mais c'est un sujet, moi, qui me passionne et qui m'a appris aussi personnellement à réguler mon énergie, à savoir euh, alterner entre les phases de récupération et les phases d'action euh, parce que tout est cycle et qu'on ne peut pas toujours être en mode boum, 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 faire, faire, faire jusqu'à ce que le corps dise stop, halt. Donc, avec grand plaisir de, de rediscuter. Vous vous retrouverez dans les podcasts à venir un, un titre sur la théorie polyvagale avec Anne Manjar. Anne, je te remercie pour cet échange Merci
1: beaucoup Afida c'était un super moment, j'ai adoré donc merci encore de ton invitation
0: Avec grand plaisir vous retrouverez toutes les informations concernant cet échange en légende de ce podcast si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous euh, pensez à partager aussi à des personnes qui pourraient être intéressées et sachez que euh, le podcast des Ones vous est grand ouvert. Si vous avez, à votre avis, une exception que vous nourrissez, quelque chose à partager au monde, quelque chose à partager aux femmes entrepreneurs, contactez-moi, ce sera avec grand plaisir que je vous passerai à l'antenne. À très bientôt Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à chaque enregistrement, à chaque écoute, à nous mettre un commentaire, un avis. Cela nous réchauffera le cœur. Vous pouvez également, si vous le désirez, passer de l'autre côté du micro, simplement en me contactant. Et à très bientôt